0: Всем привет! С вами Решительный привет. Диджестив, привет, Сереж. Привет, Ильдар. А, Сереж так задумался, говорит ли мне привет. Сережа Митяев из Киева, Ильдар Муртазина из Москвы. 212-й диджестив. А он видел Ленина, то есть я Ленина не видел, хотя, вру, видел в мавзолее когда-то давно в детстве, отстаив очередь, но я видел 5G. Про, вот руками щупал, что называется, потом голова
1: болела полдня.
0: Ну, вот про это поговорим.
1: А, а если бы ещё... мы включили, так наверное вообще было бы страшно.
0: Не, его не просто включили, а говорили: прислоните голову сюда, вы станете в три раза умнее, чем с четвертым поколением. А помимо этого у нас есть запоздалое обсуждение Моторова, которое Lenovo и там таких визионерских проектов Танго в частности. Но ну, вот, танцуем втроем Танго, на троих Google, мы в Деджестиви и компания Lenovo. Ну и заодно или иного, что происходит, обсудим, потому что это тоже любопытно. Ну, начну, наверное, с 5G. У нас было местное такое местечковое мероприятие, Питерский экономический форум. Питер превратился в подобие Москвы, пробки, ездить нельзя, люди с мигалками, перекрытия и, в общем, куча таких, знаешь, очень удивительно пафосных людей которых встречаешь вместе в перемешку с туристами. Они друг на друга смотрят. То есть
1: столица понаехавших на время стала. Да, этим. да,
0: да, да, да. Причем понаехавших из-за рубежа было очень много. Они все возмущались ценами в гостиницах, которые были запредельные, на мой взгляд. Ну, то есть, не в самой лучшей гостинице у меня номер стоил. Ну, так, чтобы понимать, ну, порядка 500 долларов в сутки. Это, это просто запредельно дорого. Ну, то есть это вообще запредельно дорого. При этом, когда а, не поменяли постельное белье в первый день и не поменяли а, полотенца, там был скандал до небес, причем выяснилось, что это не только у меня происходило. Ну, в общем, там взбодрили весь менеджмент отеля, но он какой-то все равно был не очень бодрый, видимо, считая, что все и так хорошо, все и так сойдет. Фины одним словом. Фины. Который вот так относятся к нам порой, но я не про это хотел рассказать, наверное, просто мегафона исполнилось на днях это второй российский оператор по размеру, им на днях исполнилось 23 года. Точка отсчета это северо-западный GSM, Northwest GSM, который родился в Питере, уже потом пришел в Москву. Я, наверное, что хочу сказать? В восьмом году Помню, как сейчас, в 2008 году они запустили первыми 3G, в 2012 году они первыми запустили LTE. Причем LTE они очень стремились сделать хорошим для Олимпиады и сделали с инфраструктурной точки зрения совершенно шикарный проект, которого никогда на Олимпиадах не было нигде в мире. То есть впервые на Олимпиаде была связь и не просто связь, а смс, голоса, можно было пользоваться мобильным интернетом, отправлять. Instagram, Инстаграм, в Фейсбук, Твиттер, куда угодно картинки, полноценные файлы. Чем я, собственно, открытие Олимпиады и занимался. И э, вот эта компания, она очень часто, знаешь, как говорят, ну, у нас вообще на рынке принято, да, меморандум о намерениях подписывать. вот. И подписывают две высокие договаривающиеся стороны, некий меморандум, что про очевидные вещи. Ну, например, как мы с тобой сейчас подпишем меморандум о том, что мы будем дышать. Вот, ну, как бы мы это и так делаем, но вот давай подпишем меморандум о том, что мы собираемся дышать еще долго.
1: Ну, это же как бы статус официальный мы теперь говорим. Всем не только мы это делаем, но еще и всем сообщаем о том, что мы это делаем.
0: И, ну, не просто, да. То есть, если раньше мы, получается, неофициально как бы дышали, то теперь можно полной грудью и официально. Вот у нас, ну вот просто простой пример, да, потому что это между собойчик такой всегда. МТС тут месяц назад, по-моему, может чуть раньше, объявила прям громко с помпой, что они с Nokia будут развивать, значит, строить 5G-сети. Меморандум подписали. И на запуске, ну, запуск слова на испытаниях, да, 5G от Мегафон. Александр Башмаков, он отвечает за инфраструктуру Мегафона. Молодой, умный, амбициозный, нормальный парень. Он сказал такую фразу, что мы, как другие, тоже, в общем-то, можем бумагу морать, подписывать все это. Но на самом деле у нас еще два года назад все это было подписано. Просто событие, которое не заслуживает, по их мнению, ну, ничего, потому что оно ничего не дает, эта бумажка. Важно, что делают инженеры, важно, как они развивают. И... Мегафон мне нравится в этом. Я никогда не скрывал. Потому что я вижу огромную внутреннюю работу с точки зрения того, что инженеры Мегафона участвуют в формировании 5G как стандарта. То есть это не просто работа, что привезли железку, мы подключили к сети и вперед с песней нет. Это работа, когда люди действительно на уровне вышестоящих международных организаций, партнеров, они принимают непосредственно и деятельное участие. Я вот таким казенным языком заговорил. Но, опять-таки, они этим не хвалятся как-то публично почему-то. Я вот исправляю этот недочет, потому что они большие молодцы. И э, про 5G существует э, очень несколько моментов, которые, конечно, вот э, знаешь как, э, ну, я не знаю, бывают какие-то очевидные для тебя вещи, которые ты выучил в 3G, в 4G. И ты их перекладываешь на 5G, а выясняется, что для рынка, для журналистов в том числе, они совершенно не очевидны почему-то. Они про них не знают и очень удивляются каждый раз. Вот первое и основное. Все почему-то считают, что 5G – это только про скорость. И когда я... Ну, про емкость сети, наверное, скорее. Емкость сети, 4G. да. Но я вот задаю вопрос, говорю, слушайте, ну окей, скорость. А как вы думаете, в LTE Advanced, в теории, какую скорость можно достичь? Ну, люди говорят, кто-то говорит 300 мегабит, кто-то там 450 Особо продвинутые говорят 600, вот, э, но на практике не достигается по таким то причинам. Реально, LTE Advance или LTE Pro, как еще называют, до 1 гигабита скорости вполне достижимы. Другое дело, что мало кто из операторов будет строить такие сети, потому что они просто с экономической точки зрения не очень выгодны и терминалов для них не будет, потому что там Майма это 8 антенн должно быть. Ну, то есть, вот представьте себе, что к тем антеннам, которые сегодня есть в вашем смартфоне, а их. Которых и так дофига уже. Их уже, да, там меньше десятка, но это там от 6 до 9 антенн, ну, где-то 10 антенн. К ним надо добавить еще, условно говоря, 4 антенны. Это технически, инженерно, в общем, не самый простой путь, как это сделать, куда их воткнуть, да и, в общем-то. Переносная печка, которая будет у вас в руках, она вас не порадует. Поэтому идут другим путем Новую модуляцию CAM-256 запускают, которая более эффективна. Ну, Много ухищрений применяют, но действительно, вот с точки зрения оборудования, которое нам показывали, это прототипы, понятно, это некоммерческие образцы. Инфраструктурное оборудование, терминальное Huawei, которое в пике показали 1,24 гигабита в секунду.
1: А, кстати, Huawei реально, получается, лидер во всех этих технологиях. Я вот, когда речь идет о разработке 5G, в первую очередь Huawei только слышу. Ты знаешь,
0: они очень активны. Они, в отличие от других, очень активны. Ну, вот в 4G Ericsson был таким активным. То есть, я я не знаю, да, может, там, по какой-то причине моя коммуникация с компанией Ericsson поломалась, хотя мы всю жизнь и всю дорогу
1: дружили, но активности практически нет ну кстати об эриксоне вот эта сделка которую своим белкомом они подписали на миллиард там же речь насколько я понимаю идет ну вот применительно к украине где Киевстар пользовался оборудованием Ericsson, они перешли на Huawei и ZTE и при этом подписали сделку с Ericsson Напрашивается вопрос, как это так может быть э, поменять все оборудование на 4G Ready Huawei и ZTE и подписывать сделку на уровне WMPL.com и на самом деле там же речь идет о том что они на аутсорс передают Ericsson э, кучу каких-то инфраструктурных вещей, серверов и всего остального то есть не базовые станции все что остальное, программинг, технологии лаборатории и все остальное и, наверное, Ericsson вот в эту сторону больше идет. В консалтинг какой-то. Не только. Ты знаешь, что Ericsson же стал
0: так же, как и Huawei, так же, как и Nokia. Они перешли на сервисную модель 5 или 6 лет назад. Почему? Фактически, если мы поговорим про производителей инфраструктуры, о которых многие пользователи просто ничего не знают, не слышали, и да и знать не хотят. Да и я честно признаюсь, что мне эта тема... Относительно близка, я себя заставляю постоянно читать про нее, чтобы быть в курсе, что происходит. Но особого пить то интереса. Ну, там мало игроков, три коллеги, фактически, и рынок очень сильно. Ну, и скучновато все. Ну. ну, там предсказуемо все. То есть, можно mm. посчитать, какое количество контрактов есть, они длинные, и, в общем-то, рынок складывается. Ты можешь с точностью до запятой предсказать, что через три года будет. То есть там полета фантазии не нужно, нужно просто иметь каменную задницу, чтобы прочитывать все финансовые отчеты и калькулятор. И калькулятор да? вот. Ну и плюс чуть-чуть-чуть, чуть-чуть, самое чуть-чуть понимать в технологиях. То есть любая девочка с, со статистическим образованием или математическим этим займется и легко станет гением. Что, собственно, в большинстве консалтинговых компаний крупных международных, и происходит. Вот, по поводу Эриксона и Вампилкома. ты знаешь, э, я Вимпилкому давно сочувствую и активно, ну, потому что компания, ну, ну, я не знаю как, и глобально, и локально их колбасит так, что левая рука не знает, что делает правая. Просто один пример, вот сейчас я был в Питере, в центре города зашел фирменный магазин Билайна. Э, вот. Там вообще в Питере ситуация такая, что в магазинах людей даже в час пик практически нет. Продавцы очень скучают. Они очень какие-то грустные. Продаж нету. Большая часть людей, видимо, заходит за сим-картами. Потому что, когда я заходил, мне сразу предлагали какую-то симку. Везде. Что в Связном, что в Теле 2, что в Билайне. Но в Билайне продавец, он меня, конечно, поразил. Вот знаешь, это просто... Я думал сначала, что он меня узнал. Не, нифига, он меня не знает. Он умненький, но он, знаешь, сказал, за что... Если бы я работал в Билайне... Я бы его убил бы там просто. Но вот, как говорят в сериале «Реальные пацаны», втащил бы. Э-э, он мне сходу сказал, у нас дорого, симки, и плохо. Идите в соседний теле 2. Это просто такая жесть. Я когда вышел, ну, в, в общем, на форуме с ребятами обсуждал этот момент. Говорю, слушайте, что у вас тут происходит? Почему? Ну, ну так же не может быть. Ну, что там, враги заслали промоутера. Они говорят... Святая ну, простота просто. Нет, ты знаешь, там ситуация сложнее намного, как выяснилось. То есть. Куда же сложнее? Я в ней не очень сильно копался, но, насколько я понял, у них Амдокс, периодически это биллинговая система, их периодически не учитывают бонусы продавцов. Либо кто-то ее крутит специально, чтобы этого не происходило. И продавцов в мае в очередной раз лишили всех премий. То есть, они фактически, многие оказались на окладе, а оклад там очень минимальный и никак вот руководство северо западного этого округа билайнова оно никак решило не решать эту задачу вроде как эффективно сэкономили деньги кинули продавцов но продавцы не будь дураки они же ну, как бы не пошли искать там кто то уволился а кто то остался и вредит вот так на месте я на самом деле был в полном обалдении от того что в фирменном магазине не дилер какой то в центре города но фактически создают антирекламу и это говорит о том что ну, вот они как-то вообще неуправляемы. и в ручном режиме то есть мишель слободин в ручном режиме пытается руководить компанией когда знаешь корабль дает течь то там то тут где-то больше где-то меньше а с точки зрения сервисного обслуживания эриксона если возвращаться они многим вот эти контракты продают то же самое делают huawei почему дешевле оборудование покупать То есть, ты не выкладываешь сразу большую сумму денег, но это как кредит или рассрочка. То есть, ты покупаешь, первый платеж ноль, ты радуешься. Но когда ты считаешь в конце года, двух лет, сколько ты заплатил за устройство, ты понимаешь, что ты либо переплатил немножко за сервис, но им же тоже надо зарабатывать и риски покрывать, либо заплатил ровно столько же, но там есть определенные обременения, когда ты мог покупать какие-то услуги только у них, а не у кого-то еще. В общем, чудес на свете не бывает. И вот эта сделка, невыгодная для Вымпелкома, она со всех сторон невыгодная, потому что, как ты верно отметил, они уже купили кучу более дешевого оборудования. И теперь непонятно, что им с этим зоопарком делать, кто за него будет отвечать. И если говорить про российский опыт вот эти попытки сэкономить копейки на обслуживание, они выливаются в то, что у них периодически падает сеть. Причем в Москве это происходит раз в полгода. На полдня Билайн во многих районах Москвы просто тупо отключается. И говорят о том, что, ну вот, обновляли программное обеспечение, случился сбой. Ну, мне это вот как-то непонятно. Почему это так?
1: Как? Посреди рабочего дня обновляли, что ли?
0: Да, ты знаешь, ну вот как именно, во всяком случае... Ну, так же не бывает. Сереж, я тоже понимаю, что так не бывает. Более того, я когда путешествую там в тот же Петербург, я часто заезжаю в единый центр управления сетью компании Мегафон. Это такая космическая тарелка, набитая мониторами, где отслеживают их две в стране отслеживают управление сетью если вдруг что то происходит техногенная катастрофа не знаю ракета попала в это здание есть второй на урале второй центр который берет на себя управление всей страной переключение занимает меньше трех минут то есть там реально космические технологии и ты знаешь получилось как вот я разговаривал с инженерами Говорю, ну слушайте, вот э, я понимаю, что вам некрасиво говорить, наверное, про там, ваших коллег, конкурентов. Но мне для себя хотелось бы понять, а как это хорошо, расскажите, как это происходит в вашем случае? То есть, что происходит и как вы видите там. Они говорят: ну, смотри, у нас есть прошивка какая-то, да, тестовая. Во-первых, мы ее тестируем, эмулируем все условия, нагрузку до того, как начать ее накатывать. Дальше, в зависимости от оборудования, мы накатываем на небольшой участок сети. Не самый важный, с не самой большой нагрузкой. Смотрим, что происходит. Если все нормально, постепенно начинаем накатывать везде. Причем делаем это, естественно, не в час пика, а тогда, когда нагрузка носить на минимально, чтобы перебоев не было. Обычно это ну, ну, в 3-4 да, ночи. Происходит будет. ночью. И вот так постепенно-постепенно мы можем все это сделать. Ну, они комментируют, как бы что там происходит, не стали, но ну, сказали, что у других, видимо, это устроено несколько иначе. У них нет возможности. Это же деньги, это сервера, это деньги, когда ты эмулируешь, что будет происходить на твоей сети. Когда ты урезал все свои расходы и сказал, ну, ладно, будем считать, что нас пронесет и ничего не случится. Ты не эмулируешь это и запускаешь сразу в сеть. И получается, что что-то ты не учел что-то из разношерстного парка конфликтует, и у тебя получается банц вот такой. И вот тут эта, кстати, ситуация, она очень-очень плохая, потому что, ну, вот, невольно, да, на билайн перешли. Они настолько экономят, что вот эти все якобы сверхэффективные сделки, они приведут к тому, что этот зоопарк еще хуже станет работать. Ну, в общем, одним словом я сочувствую тем, кто еще ну, вот, пользуется. Что называется, потому что боли будет еще больше в ближайшие годы, к сожалению. Но вот я говорю про российский рынок, потому что э, если Теле2 в итоге не заберет Билайн, такие слухи ходят, то боюсь, что Билайн станет очень быстро четвертым игроком Теле 2 их акгона. Ну, то есть все к этому идет. Одни теряют абонентскую базу, другие агрессивно ее наращивают. Вот, а вернемся к 5G. Ты знаешь, по поводу 5G есть такое предубеждение, оно чисто логическое с точки зрения здравого смысла в кавычках, что любое новое поколение стоит дорого. То есть, как сказать правильно, вот было 3G, появилось 4G. 4G дорого. Зачем? А появится 5G, вот люди рассуждают так, что это тоже будет дорого. Зачем? Хотя с точки зрения эффективности сетей как раз таки себестоимость трафика в 4G ниже по сравнению с 3G, в 5G ниже по сравнению с 4G. Ну так всегда происходило, это вот уже норма. Толщина трубы больше. И толщина трубы больше, да, то есть ты быстрее можешь закачать что-то. То есть, фактически, о чем это говорит? Если сегодня в среднем десять гигабайт в России стоит там три четыре доллара в пакете, ну там плюс минуты смс какие-то, еще что-то то эти 10 гигабайт с внедрением 5G будут стоить в два раза меньше. То есть 2 доллара где-то. Ну, полтора-два доллара. Или их будет просто больше. За 3,5-4 доллара ты будешь получать 20-25 гигабайт. То есть это вот то зримое, что мы получаем. И люди говорят, а мне не надо сегодня. Я сразу вспоминаю людей Siemens SX1. Которые говорили, что конвертированный фильм, который они могут посмотреть на экране разрешением 176 на 220, всего лишь 200 мегабайт. Зачем нам какой-то 3G? 200 мегабайт. Мы будем эджем качать. Эджем, говорили мне эти люди. Или по Wi-Fi скачаем. Или еще как-то на карточку. Ну, то есть, это бред был. И вот сейчас все, все те же самые доводы приводят, но с технической точки зрения 5G эффективнее. И третий момент, о котором упомянуть надо, вот я был в Huawei в апреле, там как раз-таки все было посвящено интернету вещей вообще все. То есть мы говорили два дня с утра до вечера про интернет вещей. И фактически это 5G. 5G, когда ты на сети. Можешь подключать к своей сим-карте кучу-кучу датчиков, устройств, охранная сигнализация, машина, термометр, я не знаю, камера, что угодно.
1: Ну, По сути, 5G собираются унифицировать все протоколы, все системы, чтобы они заводились все через какой-то один единый стандарт, единый для всех. И здесь интернет вещей как раз это вот те протоколы, которые позволяют или позволят э, э, все унифицировать. Это как тот же самый HomeKit, про который мы говорили, Аплоский. Каждый производитель делает свои стандарты управления, свои приложения и все остальное. Нет единого стандарта, и вот 5G это как раз один из ключевых Таких хабов, да, которые объединит все, все протоколы. И неважно уже будет, куда это идти, там, по Bluetooth, по NFC, по Wi-Fi или по сети оператора, но это все будет через какой-то единый стандарт. Это реально круто, наверное.
0: Но это не просто круто. Представь себе, да, вот у меня сейчас есть n количество устройств умных относительно моем доме. А в большинстве из них либо они работают через Wi-Fi. От Bluetooth устройств я отказался, либо в них нет Wi-Fi, но есть сим-карты. То есть, 2G, иногда 3G, таких меньше. 2G, как правило. И вот здесь начинается зоопарк. У меня целая страница на моем смартфоне отведена программам, которые работают с этими устройствами. Нет единого интерфейса. Это первая проблема. Вторая проблема, что примерно 6-7 устройств важных для меня, они работают на разных сим-картах. И я реально забываю периодически их оплатить. Вот просто забываю. Второй момент. Мне надо отслеживать, чтобы там, не, никакие подписки... Вот, например, у меня с МТСной картой было, которая стоит, извините, в маршрутизаторе, который не умеет читать анекдоты. Ну, ему анекдоты, подписочку там вклячили, еще что-то. Ну, он такой маршрутизатор с юмором за этим всем надо следить. А теперь представьте, что с появлением пятого поколения все это привязывается к вашему основному счету, вашей основной сим-карте. Вы в едином интерфейсе в облаке можете все это посмотреть. Плюс-минус будет стандартизовано, хотя от того отдельные производители нет, это будет стандарт. И вот этот зоопарк, он моментально уйдет, более того, станет легко платить за это, потому что ну, вот я обсуждал с операторами, российскими, нероссийскими, как это будет происходить. Они говорят, мы не знаем. Ну, честно, не знаем. Но глупо брать с датчика трафик, который генерирует там, 30, 50, 100 мегабайт в месяц, это вообще ничто. Поэтому мы будем продавать пакет, в котором будем говорить, там вот минимальный пакет 10 датчиков. Дальше 30, 50, там, я не знаю, 70, 100. Вот ты выбираешь... Это тоже дифференциация, которая... Помогает им зарабатывать деньги. То есть, ты хочешь там сто устройств? Пожалуйста. Huawei, кстати, прогнозирует, что к 2025 году средний обычный человек будет иметь сто датчиков, подключенных к своей сим-карте, ну, к аккаунту. И это, это просто ошеломительное число. Я думаю, что оно состоится в той, в той или иной мере. То есть, мы этого пока не видим, но как только появляется пятое поколение, Вот этот рынок умных вещей, он просто начинает взрывообразно расти. это круто, потому что мы
1: действительно получим... Да, одна только машина с домом даст кучу-кучу всего.
0: Да, совершенно верно. То есть, ты сможешь в машине смотреть камеры, встроенные в машину, включать дистанционно двигатель, обогревать салон, проверять, где машина находится...
1: Ну, то есть, ну, это даже сейчас можно, но просто это появится массово и будет на уровне производителей автомобилей делаться.
0: Это появится Весь везде, он. то есть это вообще все будет. Все вот подключенное к этой некой сети. Причем понятно, что 5G это не конечная остановка, это будет только самое начало, потом будет 5,5G, потом будет шестое поколение. Но, тем не менее, мы идем вот к эффективному миру, который чудный, дивный, абсолютно новый мир. И в нем, конечно, все будет по-другому. Я не знаю, да, вот я не мог. Отправляясь там на тот же Питерский экономический форум, я еще 10 лет назад не мог помыслить: во-первых, что я с телефона буду раздавать интернет мобильный, во-вторых, что я буду работать за компьютером. Но это отдельная такая реклама MacBook, которая проработает там порядка 6 часов. Ехать всего 4 часа на Сапсане – Но я до этого работал, еще после этого поработал. То есть, вот 6,5 часов у меня работал. И на FTP мне надо было загрузить 4.2 гигабайта файлов. Самая высокая скорость 4G+, на московском и ленинградском вокзалах. А в дороге там разрывы сети, скорость скачет. Но скорость в среднем была на закачку каждого файла 50-100 килобайт в секунду. Килобит в секунду. И это, это не предел мечтаний абсолютно. Но я могу сказать, что вот за эти 4 часа, я эти 4 с небольшим гигабайта на FTP выложил. И 10 лет назад я не мог себе представить, что это будет так. И больше того, я не мог себе представить, что меня будет раздражать условно медленная скорость. Потому что на вокзалах она ну, 1,5-2 мегабайта в секунду реально загружается в сеть. И это очень круто. То есть там скорость принципиально другая. И, наверное, треть того, что я загрузил, я загрузил не в дороге, а как раз-таки на вокзалах, на конечных точках. И это очень круто, во всех смыслах. Потому что то, что в будущем это будет еще лучше, ну, у меня сомнений нет вообще никаких. Вот совсем. 5G наше будущее, хотим мы того, не хотим, и. Там где появляются такие сети, это конечно снос башки просто потому что они они крутые как ни крути мы получаем датчики, мы получаем выше скорость, мы получаем большее количество подключений к соте на порядок больше. то есть соты легко держит 100 тысяч одновременных подключений. это о чем говорит это говорит что в радиусе километра вряд ли вы найдете место, где набьется сто тысяч человек или там мтм решений датчиков, которые загрузят Ну да там из сто тысяч
1: это будет пять тысяч людей а все остальное какие-то штуки Да А я вот хотел знаешь что спросить Наверняка кто-то, вот я вот сижу и вижу этого человека, который все ждет от тебя, что ты расскажешь про попугаев то на 5G, ну вот что то как-то-то, чем-то мерял, что-то получал, или вообще об этом речь не шла. А ты знаешь, там ситуация же очень простая.
0: Кстати, этот вопрос один из журналистов задал, я вот прямо, я, я видел, я ждал, что... Я же говорю, вот.
1: я просто вижу
0: это. Но... Знаешь, это классика жанра, он так, там вообще как это все выглядело? Сергей Владимирович Солдатенков это генеральный директор мегафона. Он, он пригласили представителя вице-президента Huawei, Юли Клебанова из квалкома Они вышли на сцену, там большая такая зеленая кнопка. Они вместе втроем нажали на нее, и началось тестирование, которое показывали на больших плазмах на экранах. Бенчмарк технический. То есть, что такое бенчмарк? Там просто три графика, три несущих частоты и объединяющий результат сколько гигабит он выдает вот в пике был 124 после того как показали технический специалист мегафона объяснил что к чему почему вот так дальше произошел цирк один из журналистов говорит ну вот смотрите это все хорошо вы нарисовали нам графики вы показали нам вот все так красиво но почему вы не использовали спид тест независимое измерение скорости. Это же, это же будет вот, честно, вот тут мы и не можем вас проверить. А вот спидтест независимо мог бы. Вот. Ну и ответ был, в общем-то, очевидно, ожидаемый, что больше гигабита тест мерить не умеет. По понятным причинам таких скоростей сейчас нет, и задачи нет такой. И второе, что ну, это не профессиональная программа для измерения. Это такая бытовая штука, для развлечения, да, ее можно мерить, ее можно приводить в качестве такого среза реальной жизни, но в данном случае ее просто нельзя применить было, потому что нету на сегодняшний момент смартфонов, планшетов, компьютеров, которые могли бы подключ... не прототипов подключиться к этой сети, вот просто их не существует. Хотя сеть, на самом-то деле, это вот та сеть мегафона реальная, которая в Питере работает. Это 4G плюс сеть. А что там другое? Во-первых, там вот эта модуляция CAM-256, она отличается, она на стороне оборудования отличается. Второе, объединение агрегации трех несущих. Ну, это downlink, то есть загрузка. Это агрегация тех несущих, которые уже есть, они есть, что называется, в воздухе. И просто нужно оборудование, которое умеет с ними работать вот так. Квалком, например, показал прототип чипсета X16. Он выдавал порядка... Вот в пресс-релизе написано, по-моему, 1 гигабит. Но насколько я видел, я не знаю, я просто не следил все время, он в среднем выдавал скорость 600-700 мегабит в секунду. Это именно прототип на MyMan 4 на 4 конфигурации антенны, Так же, как у Huawei. И этот чипсет будет одним из основных в будущем году для устройств... Флагманов. Для флагманов, да. Ну, фактически. То есть, планшеты и смартфоны больше. Планшеты и большие смартфоны, да. Ну, у них в планах вообще, вот я поговорил с их э, специалистами, у них планов громадье. Они, как публичная компания, конечно, стараются не рассказывать об этом всем, но, э, насколько я слышал от их прямых китайских конкурентов, компании Mediatek, у них тоже в планах это есть, и они 5G рассматривают как такое поле боя, на котором они попытаются Qualcomm подвинуть очень сильно. У Qualcomm много патентов, они понимают технологии, но Медиатек сейчас активно работает с тем же Huawei, с другими производителями для того, чтобы создать свои решения, свое видение. Я не знаю, что там будет, потому что Медиатек вообще не заикался об этом, ничего не демонстрировал, но я знаю, что в секретных кузницах куется вот это оружие победы, и они очень большую ставку делают, реально инвестируют много денег. Как там выйдет, не знаю. То же самое, кстати, Huawei свои чипсы это делают. Они попытаются, ну, как бы понятно, да, что каждое новое поколение это новые возможности для производителей. Вот сколько отхватишь в начальном, на начальном этапе от рынка, столько у тебя в итоге 5, 6, 7, 8 лет и будет. Ну, там плюс-минус.
1: Это очень важно. Ну, Huawei же еще в клиентских устройствах будет от- отщипывать что-то. Они вот хвастались, что P9 они продали больше, чем хотелось бы и больше, чем ожидалось. Ну, то есть, типа, потихоньку подтягивают по всем Ну, органам. ты
0: знаешь, вообще, с точки зрения P9, там, по-моему, 2,4 миллиона по миру было продано их. Я цифру
1: не помню, честно.
0: Там всего цифра была 5,6, P9 и P9 Max, насколько я понимаю, они объединили. По-моему, 5-6 миллионов тотал. Но неважно. Там цифра действительно большая. Это повод для гордости. А самое главное, что Huawei воспринимается уже не как китайский бренд. Ну, во многих странах, в России, вообще на постсоветском пространстве, Huawei почему-то, я, я не знаю, с чем это связано, он воспринимается как один из китайцев. Что за этой компанией...
1: Название такое, соответственно. Ну да,
0: а что за этой компанией стоит? Вот корпорация, которая реально огромная и реально там активы такие, что... ну и они разрабатывают, патенты получают. 5G вот опять да. же, да.
1: Ой, я помню, у них в офисе эта доска с патентами, я просто в Инстаграм закидывал когда-то, какой-то ну реально, стена размером там 6 на 20 метров, усеянная вся патентами. Mm-hmm. Это же на голову не налазит. Вот у меня цифра, кстати, 28,3 миллиона ли? устройств всех. Это на 64% больше, чем в предыдущем году. Это данные за первый квартал 2016 года. Но это все, 28,3 не... миллиона всех. Да. Всех, всех, да. Не, не только по 9. Но сам факт, что year to year разница в 64% это же, Но... ну, это даже не рост, это рывок. Они молодцы. И молодцы, больше черти, того, да.
0: скажу, это вот любимый вопрос при посещении штаб-квартиры. Сколько человек работает в этом мини-городе? И люди, ну, кто-то говорит, три тысячи, кто-то 5 тысяч. Вне пиковый сезон, вот минимум, который бывает, это 40 тысяч человек, которые ежедневно приезжают туда на работу. В пике, когда там что-то происходит, это до 70 тысяч человек. То есть, представили компанию, 70 тысяч человек в Шенчжене приезжают в штаб-квартиру компании Huawei. 70 тысяч человек.
1: Большой РАИД-центр сам по себе.
0: Да. Ну, в R&D-центре из них работает половина примерно. Просто, чтобы понимать, насколько это много, у Huawei по всему миру порядка 145 тысяч сотрудников всего лишь. 145 тысяч сотрудников по всему миру, из которых половина работает в одном городе, в одном офисе. Это просто ну, это невообразимые числа. И там надо погулять по вот этому центру, хотя, опять-таки, гулять там не дают особо, там под контролем. Там очень красиво, чистенько В каждом корпусе столовые там Рестораны Есть сегрегация, что Вот этот садик только для топ-менеджеров Заходить сюда нельзя, а корпус тоже Стрикли Ну, то есть, нельзя туда идти И это прикольно Ну, как прикольно? Это интересно, по крайней мере Вот А так, там, ты знаешь, мне кажется, что Ну, вот, Huawei, он вырос Очень сильно вырос
1: ну да, и по инфраструктурному оборудованию, и по терминальному. Но вообще, можно, я думаю, двигаться в сторону Ленова. Да, давай, потому что про опять же
0: поговорили активно. У меня какие-то дети кричат
1: на улице, хотя тут уже
0: глубокая ночь. Я Я вот,
1: кстати, хотел бы, если говорить о Lenovo, помимо вот этих всех танговских планшетов, фаблетов и всего остального, мне вот реально понравился их прототип, который они показали, гибкого смартфона, который наматывается на запястье. Я просто помню, ну, ты уж точно помнишь наверняка, концепт Nokia 888 которые не показали еще, дай бог памяти, году где-то в 2006, могу ошибиться, наверное. Но они уже тогда показывали, и уже тогда было видение того, как это будет выглядеть. То есть, это э, такой гибкий браслетик, который мог э, вибрировать, мог изгибаться и, соответственно, как-то так обратную связь давать. И на нем был дисплей. Даже в том видео, я, кстати, нашел его на YouTube, оно есть, его можно в любой момент посмотреть, Nokia 888. Там даже было вот какое-то подобие дисплея, даже сейчас уже в реально работающем прототипе дисплей, по-моему, на порядок интереснее, чем они видели тогда. И вот, понятно, это не серийная модель, но сам факт, что телефоны уже могут быть даже такими. Вот. Прикольная штука, не имею в виду. И я вот просто помню, ну, помимо этого концепта, еще была куча-куча других разных концептов, которые там всякие дизайнеры рисовали. Но вот Lenovo первый это все-таки как-то сделало в виде реально работающего устройства. Ты знаешь,
0: ну вот прототипы такого рода они по выставкам, по секретным комнатам кочуют очень долго. Я могу сказать, что в будущем году будет два устройства, уже не прототипы, а коммерческие образцы. В компании Samsung выходит два смартфона-я даже не знаю, как эту категорию устройств назвать. Это, наверное, что-то промежуточное между фаблетами и планшетами. То есть, у тебя есть небольшой, достаточно относительно тонкий. Ну, ну представь себе там аппарат потолще ноута 5 чуть-чуть, но который можно разложить. Вот ты его раскладываешь, у тебя получается большой экран. В два раза, раза больше, больше. экрана. И на нем он абсолютно сенсорный, то есть ты не видишь никаких... То есть корпус такой, что ты не видишь никаких сгибов экрана, это один, один большой экран. Просто. То есть он получается вот такой. И это очень прикольно. Вот эта категория устройств, я не думаю, что она будет у кого-то еще. Я уверен, что за вот таким симбиозом, ну, некое будущее, так же как фаблеты заняли некую нишу. Эти устройства потеснят планшеты еще больше и притянут внимание, как имиджи. Потому что... Ну,
1: дорогие будут, вот как чугунный мост. Это как телефон-раскладушка. То есть он одновременно и маленький, и в то же время ты его раскрываешь, у тебя экран такой же, как у обычного телефона, и клавиатура удобная большая. Но при этом он в сложном состоянии в два раза меньше. Ну,
0: фактически... Саник, да. наверное,
1: да. За тысячу долларов уйдет, да?
0: Ну, я боюсь, что Или да, не потому что первое, ну, предварительно то, что я слышал, что будет стоить 1200-1300 долларов одна модель и порядка 1000, О, вторая, которая поменьше. Ну, ну космос, но понимаешь, там идея в том, что они над флагманами встают. То есть, это ниша, в которой вот, вот у нас есть технология, мы можем показать, и я думаю, вот такое скромное мироощущение у меня есть, что для определенной аудитории имиджевой, кто покупает самое дорогое, во-первых, форм-фактор, да, там сразу понятно, что это, и сразу понятно, сколько это стоит. Во-вторых, с точки зрения дизайна, там, конечно, поработали очень хорошо, и если Edge выглядит необычно, там, ну, Edge, от Samsung, необычно, легко узнаваемо, то это узнается просто. вот Правило трех метров мотороллы, легко узнать и видно что продукт дорогой и необычный я думаю что ну вот для них это будет своего рода прорыв выход на другой уровень когда в массовом бессознательном отложится уже что технологический лидер они и, а потом ли через пять это изобретет apple ну им сложнее будет изобрести
1: ну, может через четыре хорошо
0: ты знаешь Я, честно говоря, решил заботиться и написать статью про то, что будет в айфоне 7, ну, в айфонах 7-2, ну, даже все утечки уже случились и прочее, я неожиданно понял, что мне неинтересно. Неинтересно не то, чтобы написать, а вот собрав все это воедино, я обязательно напишу, вырисовалась картина, которая показывает, что ничего не произошло вообще. То есть, они сосредоточились на софте, на здесь, 10 который мы в прошлом выпуске обсуждали, а там ничего такого вот, прорывного нету фактически. То есть, они в стандартной манере расскажут все то же самое, что рассказывали год назад, ну, там плюс-минус, и мы не получим нового продукта, там, усиление конкуренции и прочее, прочее. Ну, во всяком случае, если у них нет козырей в рукаве, спрятанных от всех, то выйдет именно так. И меня это жутко расстраивает, мне хочется конкуренции на рынке, а не избиения младенцев из купертина. То есть вот тут этого не видно, к сожалению. Вот. А по поводу Lenovo вообще Lenovo уже uh-huh. они показали много вещей, да, наверное, поговорим про танго. потому что это штука совершенно некоммерческая. не так? Она была некоммерческой, сейчас объявили как коммерческая,
1: но это... Ну, с диагональю 6,4 дюйма уже понятно, что это только на очень узкую категорию ценителей. Ну, ты знаешь, я бы
0: назвал это: вот есть такие продукты, которые не для массового рынка, они а для специалистов, ну, например, да, риэлтор, что умеет делать проект танго. Они могут в квартире... кровати двигать. да, кровати двигать, обои менять. Ну, то есть вы можете ходить, камеры этого там смартфона, мини-планшета направлять на объекты, и дальше в программе их перекрашивать, двигать. Ну, то есть вы можете делать все, что угодно, объекты какие-то расставлять. То есть даже моделировать некую виртуальную реальность, если хотите. Нужно ли это всем людям? Думаю, что нет То есть, ну, вот в моем понимании Это предмет для того, чтобы создавать Виртуальную реальность, не более того
1: А я вот отношусь к этому Кстати, вот тоже хороший момент Ты не зря сказал камеры Поскольку у него разводные панели Если вдруг кто не знает, там стоит три камеры Первая обычная, вторая широкоугольная, как вот в LG G5, и третья это вообще датчик, который глубину определяет. То есть, собственно, вот именно умение определить расстояние до объекта, глубину, что дальше ближе вот такое бинокулярное зрение да, оно и позволяет создавать вот эту дополненную реальность. Но мне вот думается, что в первую очередь этот проект Tango это вот такой как девелоперский кит для того, чтобы создавать новую среду. То есть, по сути, вот, вот вам технология, вот вам комплект для разработчиков, а чем вы его наполните? Какими-то играми, какими-то полезными приложениями там, для риэлторов, или там, не знаю, для рыболовов, или еще для черт знает кого. Вот это все еще предстоит придумать. То есть, пока это вот реально такой конструктор для разработчиков потому что туда что-то если и засунут очень простое и там два три каких-то приложения там игрушка у них какая-то была демонстрировалась и так далее ну и да и конечно это не массовый продукт но даже само по себе 6 и4 дюйма это по моему на голову не налазит вот реально то есть эта штука не для каждого опять же цена у него будет тоже не маленькая наверняка и но ну, поиграться хочется вот, вот подержать посмотреть приобщиться пощупать технологию Ты знаешь, тут же технология,
0: которая является по сути компьютерным зрением, она оценивает расстояние до предметов, объем предметов. И чем она интересна? Вот этот проект «Танго», насколько я понимаю, он очень важен для автономных автомобилей. Автомобилей, которые могут оценивать, а что происходит на дороге, насколько там реальные и нереальные препятствия. И то, что сейчас это пошло уже в дополнительные направления, Показывает, что технология, по мнению того же Гугла, она там плюс-минус готова для праймтайма. Она готова, чтобы мы уже начали опробовать ее и находить новые ниши. Это не значит, что это все состоится там, условно говоря, сегодня. Это все произойдет ближайшие там 5-6-7 лет. Но сама технология, она готова и тот же Daydream, виртуальная реальность от Гугла. Которая только появляется сейчас В седьмой версии андроида В конце года этого То есть весь будущий год Будут первые-первые ростки только И там в восемнадцатом-девятнадцатом году Уже вот компьютерное зрение выйдет на новый уровень И это будет интересно
1: Ну вот, кстати... Мы сейчас сидим на пороге вот этих всех технологий виртуальной реальности, дополненной реальности. Я вот себе это сказал про автомобили, я сразу себе представил, это же можно этот смартфон на танго, как-то присобачить к машине и на нем тестировать там, какие-то программные разработки этого самого компьютерного зрения. То есть, наверняка какой-то молодой гений купит этот аппарат, ну как это может произойти, да, и реально будет гонять свой софт и создать какую-то технологическую штуку, которая потом продаст, там, не знаю, Tesla, Google, кому угодно, и которая позволит нам создавать там, отличные автопилоты, которые никогда не ошибаются и обеспечивают безопасное вождение. Это реально интересно.
0: Слушай, ну да, мне кажется, что это интересно, но ты знаешь, я не уверен, что у Lenovo получится долго вот как бы рулить этими технологиями, потому что с точки зрения массового рынка Lenovo, конечно, рынок этот теряет стремительно, они теряют долю в Китае, в Европе, в отличие от того же Huawei, у них тоже все не слава богу. И я тебе могу сказать вот просто, что анонс последних Motorola, который во многом... Стали симбиозом Моторолы, которые мы знали. И Ленова, которого мы не знали, но который разрабатывался. Это вещь очень-очень сомнительная. Год назад я был в гостях у Ленова, И в R&D мы разговаривали о том, что будет в будущем. И вот они мне показывали в Говорили, смотри, вот тут три точки. Мы будем на магнитах аксессуары прикреплять. Такие чехольчики. Вот мы это разрабатываем. И они это засунули в новую линейку Moto, Moto Z. То есть, там сзади на магнитиках можно всякие накладочки делать. Например, колонки JBL стерео. Ну, такая модульная... Или проектор. Или проектор, да. Модульная система. Вот LG 5 есть модульный. Он по-другому построен. Здесь это более интересно. За счет магнитов не надо никуда, никуда ничего вставлять. Но... А вот смотришь на телефон, с точки зрения дизайна, они боролись за толщину. То есть, вот Moto Z обычный 5,2 мм. То есть, он очень тонкий. Знаешь, это вот слава Рейзера не давала им покоя. Но, как только ты любую, вот абсолютно любую, я не преувеличиваю сейчас, любой модуль добавляешь к нему... Он становится жутким, он становится страшным, он толстый, несуразный, некрасивый. И вот мое чувство прекрасного, конечно, во мне кричит абсолютно, что это некрасиво. И мне это не нравится. Там другой момент еще есть, который меня просто прибивает на раз, два, три, что они отказались от разъема 3,5 мм. Зачем добавили переходник при этом? Ну, то есть, там вот таких решений. Какая-то пыт- попытка упередить Apple, наверное. Ну, да, но там USB Type-C, то есть, там не micro-USB даже. И, в общем-то, ты знаешь, там много странного. То есть, много странного, потому что, например, да, если я пользуюсь проводными наушниками, в, в дороге хочу зарядить телефон, то нельзя. нельзя. Вот Не могу я этого сделать. Ну и последняя претензия моя личная к тем дизайнерам, которые разрабатывали. Мне кажется, это верх идиотизма. Посередине лицевой панели разместить квадратную кнопку, якобы, которая не кнопка, а датчик отпечатка. Кнопок физических там нет. То есть есть только датчик отпечатка. И выглядит там этот датчик страшно. Ну и, в общем, окошко камеры сзади тоже выступающий. Смотрится страшно. Ну, Такие, знаешь, телефоны, смартфоны страхолюдины. И я, почитав форумы различные, понял, что огромное число людей разделяют мое возмущение. То есть, им не нравится, как выглядит этот аппарат. Они считают, что... Эти аппараты, их два там, они считают, что они страшные. И Moto Z, и Moto
1: Z Force, ну, я не знаю... А я вот про модульность хотел пару слов сказать. Давай. Мне в модульном варианте LG G5 вот, не нравится то, что для замены модуля нужно вынимать аккумулятор, то есть выключать телефон. То есть вот ты хочешь там навесить эту камеру LG Friend. Uh-huh. Нужно выключить телефон, вытащить эту камеру, вставить другую с аккумулятором, потом включить. Он пока загрузится, пока поймает сеть. В общем, какое-то количество операций там совершенно, ну, убивающих весь кайф. Здесь мне нравится идея того, что модульность они решили сделать через э, съемные крышки. То есть я далек от мысли считать, что это там будет супер успех, там новые продажи, все остальное, хотя бы потому, что э, вот идеология LG, она взаимозаменяемая. То есть, они выпустят через год новое поколение там, телефонов и, в принципе, теоретически можно сделать так, чтобы эти все аксессуары были совместимыми. Вот в данном случае мото э, эти аппараты сделаны так, что любой аксессуар, который для него не сделают, он будет подходить только под этот форм-фактор, под эту диагональ и поменять ее на другой аппарат будет невозможно. И это, наверное, убивает просто. Но вот сама идея, по-моему, такая инженерно-изящная сделано то есть вот они сразу же предложили э, внешний аккумулятор, колонки JBL, пика проектор для того, чтобы там превращать это все э, в проектор тоже, кстати, затея так себе, но вот планшет, кстати, у Lenovo продается с этими проекторами и даже кто-то хорошо отзывался, типа пользуется, вот. и я тоже думаю, что здесь они планируют поймать вот такую волну, как делает Apple, когда к их устройствам аксессуары выпускают сторонние компании. Вот не факт, что что-то получится, потому что для этого, для того, чтобы аксессуары стали выпускать, нужно э, иметь какие-то большие продажи значимые. Uh-huh. Но вот поймать волну они явно хотят. Ну а про то, что поменяли 35 половиной миллиметровый разъем, это, конечно, да, вот, с одной стороны, красивая инновация, с другой стороны одновременно заряжать и слушать музыку. Ты знаешь, это ну, Гики явно не одобрят. Не одобрят, и Leno как-то они потеряли
0: свое лицо. Они испортили лицо Моторова, да и свое лицо подпортили. То есть сейчас. Ну, а нас уже и не Моторова как бы, а модно, Ну да, то есть, тут, понимаешь, как-то вот у меня смешанные чувства. И в линейке Lenovo не все, ладно. Есть хорошие модели, а есть откровенно слабые. И в линейке Моторолы стало вот это брожение проявляться, когда ты смотришь и не понимаешь. А вот раньше была одна модель Moto X, например, да. А потом этот Мото X размножился в разные-разные модели. Вот. Слушай, с Sony Eric нам как-то поверило, да? Да, Samsung? да, 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 абсолютно. То есть, вот с Sony там ситуация. Кто-то удачно пошутил, что раньше Sony выпускал Z-модели. А решили, что Z не нравится людям, X стали выпускать. А эти наоборот. Из X ушли в Z. Хотя X-серия она будет продолжаться. То есть, Z-серия вот с накладками – это такой дорогой эксперимент, который не взлетит. Но он будет, ну, как сказать правильно, чуть-чуть продаваться. Потому что я покрутил их в руках и, в общем... Я могу сказать, что При всей моей нежной любви К компании Моторола Это к Мотороле отношение Не имеет никакого Вот вообще эстетика другая Восприятие другое В руках по-другому ощущается Ну то есть это не Моторола Это что угодно, но не Моторола И Вот эта попытка сыграть на том, что Рейзер был когда-то популярен Якобы из-за толщины Да он не из-за толщины был популярен Рейзел на тот момент был действительно самой тонкой раскладушкой и самым тонким аппаратом. Но он был настолько секси, что ты видел вот этот алюминиевый корпус, как он раскрывается, какая там клавиатура... Тактильные Это... ощущения были классные. Там про... ну, ты так, влюблялся да. в аппарат с точки зрения дизайна материалов. И закрывал глаза на то, что там VGA-камера. Хотя уже везде были нормальные камеры. 1,3-2 Мп. Так,
1: камера там была... Не бились,
0: вообще никакая. Но люди покупали и говорили, что это, это очень круто. И он продавался два с половиной года активно во всех странах мира. Это один из самых популярных аппаратов своего времени. То есть такой ключевой аппарат. И вот сейчас глядя на то, что происходит у Lenovo с Motorola, конечно, ну в общем-то это все печально, печально во всех смыслах. В России. Вот если говорить, «Леново», им дали шанс. Евросеть пыталась из «Леново» сменить замену Samsung. Но замена не получилась, доля выросла, сейчас им надо ее поддерживать. Фактически «Леново» не может этого делать, потому что даже «Евросеть» берет какие-нибудь модели ZTE, скидывает цены и продает их в больших объемах. То есть ZTE растет, а Ленова нет. Из Казахстана Ленова де-факто ушла. Ну, то есть вот много звоночков таких, которые неприятны. И я пока не вижу, как компания сможет это все решить глобально.
1: Ну, посмотрим.
0: Вообще интересно то, что.
1: А на китайском рынке их кто теснит, кстати? На китайском
0: рынке там вообще а, год... Рубилова должно быть. Не просто Рубилова, год года. Вот я смотрел финансовую отчетность Ленова. И слушал Конкол, там много на китайском вопросов было, без переводчика я ничего не понял. Но западные аналитики задавали некие вопросы, которые, конечно, неприятны были для топ-менеджмента компании. В частности, вопрос, почему продажи на родном китайском рынке год-года упали на 75%. На 75%. Это просто катастрофа. В Ухане производство не загружено, огромную фабрику построили, которая фактически простаивает, потому что дорого производить большую часть телефонов Lenovo производит на внешних предприятиях, то есть не на своем. И это, конечно, просто фантастика, фантастика с точки зрения того, как можно прощелкать рынок, когда другие растут, ты за счет неправильной стратегии позиционирования устройств проигрываешь. И главное, что ничего со временем не меняется. То есть, у них после покупки Моторола, казалось бы, менеджмент должен осознать дизайн, там еще что-то. Вообще ничего не получилось.
1: Ну, кстати, они целый год думали, как, как разрулить эти две марки Motorola и или И, По-моему, у них ответа нет до сих пор толкового. Да, мото это высшая линейка, но у них есть там Lineova Вайп-серия. И вот я вообще не понимаю продуктовой стратегии компании сейчас. Вот как-то что-то, как чего-то... Ну они же
0: от слова Motorola отказались, теперь это звучит так. Lenovo мота. Ну, и дальше У-у-у. там название модели. Они еще хотели по-другому. Lenovo мота, вайп, бла-бла-бла. Хорошо, их кто-то умный отговорил, потому что они заикнулись об этом несколько месяцев назад. И, и все. Но это, это реально безумие. Безумие, когда люди своими руками... Ну вот, казалось бы, да, у тебя все карты на руках, ты можешь играть, разыграть так, как тебе удобно. Нет, зачем-то надо создавать какие-то дополнительные сущности непонятные, придумывать названия, которые никому не нужны. Ну, одним словом, все очень, как бы, неинтересно, я бы сказал.
1: Ну, то есть, вместо продуктовой стратегии они просто начали жонглировать там этими словами, фактически, создавая четырехуровневые конструкции, эти все Leno, мота, ну, вайп, это, конечно, каждый раз вымораживает. Когда ты видишь вот больше двух слов одновременно, это всегда, по-моему, ухудшает восприятие любыми потребителями. Что знает человек, что это такое, что не знает? Ну, Я думаю, что да. Так оно и происходит. Слушай, ну, мне кажется, мы все обсудили. Предлагаю прощаться до следующей недели. Да, пожалуй, все, что хотели сказать, сказали. Спасибо за то, что были с нами. До следующей встречи. Пока. Удачи. Пока.